0: 理无情，敲响警钟长鸣。梁辉说法
1: ，梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听。梁辉说法：一个中年男女忽然遭遇激情，尽管这份爱为世俗所不容，可他们爱得很坚决。女方很快离婚而男方无法恢复自由身。可他们想要给爱一个名义，希望破灭之后，他们决心服毒殉情。男方在毒性发作之际。打电话给好友道别，由于他拒绝透露所在地，就关机了。好友只好报警，于是，一场生死营救开始了。今天我要给大家讲这么个故事，叫《这桩婚外情无路可走
0: 》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零
1: 一四年四月十九号凌晨五点多，江西抚州金溪县城秀谷派出所值班室，忽然闯进了一个满头大汗的中年男人。他心急火燎地对值班民警说：“啊，警察同志，快救人！我朋友服毒自杀了，他可能不行了。”来人名叫黄正，他的朋友饶金华刚刚给他打电话告别。说已经跟情人潘子珍在宾馆服毒自杀殉情，希望他能给自己和潘子珍料理后事。他急忙追问饶金华在哪家宾馆，想去救他们，但是饶金华毅然关机了。人命关天，值班的副教导员彭仁清一面组织人员搜救，一面将情况汇报给所长和县公安局。金溪警方立即行动起来，饶金华、潘子珍的亲友也展开搜救 ，120 救护车紧急待命，随时进行抢救。民警分析，两人应该是在宾馆或招待所，但县城有大大小小的宾馆、招待所上百家，有的前台入住客人信息并未与警方联网。有的虽然联网，但在办理入住登记时并不严格，这增加了排查的难度。经过两个多小时的艰辛努力，搜救人员排查了近百家宾馆和招待所，最后来到城郊一家宾馆。饶金华的亲属已经先一步赶到，正在跟宾馆老板争吵。原来，宾馆老板以为他们是来捉奸或寻仇的。坚决不允许他们进宾馆搜寻。民警当即说明情况，老板这才说出饶金华入住的房间号。大家迅速赶到307房间，敲门没有应答，而且房门被反锁。民警立即破门而入，发现地上全部是呕吐物，床上躺着一男一女，女方已经没有了呼吸，男的陷入昏迷。桌子上摆了红酒，还有一张沾满蓝色粉末的包装纸，初步断定是农药氟南丹。经过黄正确认，两人正是饶金华、潘子珍。幺二零闻讯赶到，将两人送往县医院抢救。途中，医生确认潘子珍已经死亡。经过一个多小时的洗胃和解毒。饶金华终于苏醒过来，却情绪激动：“你们救我干什么？不要救我！快去救他！他要死了，我活着有什么意思？”护士为了安抚饶金华，撒谎说：“我们正在抢救，他已经没有生命危险了，你放心吧。”这时，饶金华说了一句让旁边民警吃惊的话：“说潘子珍不是自杀。”是他掐死的？难道这不是殉情，而是一桩谋杀案吗？经过法医检验，死者潘子珍死于机械性窒息，颈部有掐痕，食道和胃内并无农药成分。显然，饶金华是先掐死了潘子珍，然后服毒自杀。难道此事有隐情吗？今年四十九岁的饶金华，是抚州市春风丝厂的技术人员。早在二十二岁时，他就在父母的安排下结婚生子，与妻子王富丽的感情一般，觉得婚姻就是两个人搭伙过日子而已。没想到，人到中年的他突然遭遇激情。二零零六年三月的一天，一个新来的女工潘子珍说：“机器坏了。”让饶金华帮忙修一下。在修理的过程中，潘子珍见他额头冒汗，就拿纸巾帮他擦拭。等他忙完之后，潘子珍已经把茶泡好了，还一定要请他吃晚饭。其实这本来是饶金华的分内之事，他正要拒绝，可是看着潘子珍的笑脸，心中一动，竟然一口答应了下来。潘子珍是金溪县城人，比饶金华小五岁，长相漂亮，性格开朗。不过她与丈夫感情不好，为了女儿才勉强维持婚姻。进场不久，他就注意到了饶金华，觉得他为人热情，很有男人味儿。两人在饭桌上相聊甚欢，饶金华一下子变得健谈起来，好像要把自己的前世今生。都讲给眼前这个一脸温柔的女人听。此后，饶金华每天都盼望见到潘子珍，看不到她就觉得百爪挠心。他这才发现自己爱上潘子珍了。让他惊喜的是，潘子珍也非常喜欢跟他在一起。终于一天晚上，两人喝醉后越过了道德底线。很快，两人就爱得如火如荼。渴望做一对正式夫妻。不久，潘子珍就离婚了，可饶金华的妻子却不愿意离婚。在他看来，这把年纪还离婚丢人。夫妻俩大吵，饶金华提出净身出户，妻子王富丽还是不同意。王富丽发动双方亲友和正在上学的一对儿女，动之以情，晓之以理。可饶金华还是听不进去。王富丽不止一次找潘子珍吵过，但是潘子珍毫无畏惧。私厂老板跟王富丽是亲戚，于是将潘子珍开除。尽管这样，两人仍然没有分开。王富丽没辙了，最后提出，只要饶金华不离婚，他就对他俩的事睁只眼闭只眼。可饶金华需要的是跟潘子珍光明正大的结为夫妇，而不是同居。饶金华的这种坚持，朋友们很不理解。这妻子不闹，情人不叫，这不是很好吗？饶金华解释说：“我都这把年纪了，以前从来都没有为自己活过，现在我终于品尝到爱情的滋味。如果不跟潘子珍结婚，给他妻子的名分。”连心爱的女人都不能娶，那我还算个男人吗
0: ？这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事
1: 。一对中年男女忽然遭遇激情，尽管这份爱为世俗所不容，可他们爱得很坚决。女方很快离婚了。而男方无法恢复自由身，可他们想要给爱一个名义。希望破灭之后，他们决心服毒殉情。男方在毒性发作之际打电话给好友道别，由于他拒绝透露所在地，就关机了。好友只好报警，于是，一场生死营救开始了。二零零八年初。饶金华向金溪县人民法院起诉离婚，不过由于王富丽坚决不同意离婚，法院判决不离。饶金华想到了分居两年即可离婚的法定条款，他毅然搬出了家门，跟潘子珍在外面租房同居。饶金华和潘子珍同居后，他的儿子女儿觉得抬不起头来，多次上门苦求父亲回家。不要让他们遭受熟人、邻居的指指点点，在社会上做不起人。面对孩子的眼泪，饶金华最初也是泪流满面，后来却大发雷霆。他说：“他这辈子为孩子付出够多了，可孩子们为什么不为他想一想呢？他要为自己活了。”潘子珍的女儿也苦劝母亲跟饶金华分手，以免被别人指指点点。潘子珍承受不住压力，一度提出分手，并南下广东打工。可饶金华就像疯了一样，马上赶过去将他接了回来，赌咒发誓一定会离婚娶她。饶金华与妻子分居两年后，打算再次起诉离婚。不过律师告诉他，分居两年是指无过错方而言的，像他这种情况，属于有过错一方。即使分居两年，只要无过错方，也就是王富丽坚决不同意离婚，法院还是要尊重他的意见的。而且，一旦王富丽要追究他重婚罪的话，他和潘子珍还可能面临法律的惩罚。饶金华不死心，又找熟悉的法官探听，法官的意见也是这样。无奈，他压下了再次起诉离婚的念头。时光荏苒，又是几年过去了，潘子珍仍然看不到饶金华离婚的希望，有了怨言。就在这时，一个以前追过她的男人，名叫岳斌的，重新发起了攻势。他苦劝潘子珍离开饶金华：“你为他付出很多了，可他能给你带来什么呢？万一哪天他跟妻子和好了，还是有个温暖的家，而你呢？”孤苦伶仃，家人反目，这何苦来着？饶金华知道阅兵在追求潘子珍，大为紧张。而潘子珍虽然没有接受阅兵，却被他的话触动了，开始向饶金华逼婚。他说：“我们这种关系，亲友都是反对的。如果我们结婚了，大家慢慢就接受了。” 2014年春节过后，饶金华再次向妻子提出离婚，可王福利仍然不松口。无奈他只好去求儿子和女儿帮忙，说如果不离婚，他生不如死。孩子确实很难理解他的感情，怎么可能同意他抛弃自己的母亲呢？饶金华每天唉声叹气，觉得生不如死。潘子珍说：“为了跟你在一起，我跟父母亲戚都断绝了往来。”连女儿也不能原谅我。如果你想死，我陪你死。当饶金华跟好友流露出寻死念头后，大家并没有重视，还觉得很好笑。有人当面讥讽地说：“嗨，你个大男人，怎么成天喊死呢？你还要脸不要脸？”到了四月份，饶金华觉得离婚的希望完全破灭，提出自杀。潘子珍也觉得受够了白眼。连个名分都挣不到，真的是生无可恋。同意跟他殉情。四月十八号，两人去农资站买了一包农药，准备自杀。潘子珍提出，不能死在同居的租房里，以免给为人厚道的房东带来麻烦；也不能死在野外，人到中年，尸体一旦被野狗啃了、被蚂蚁咬了，太过凄凉。最后，两人决定去第一次发生关系的那家宾馆自杀。在那里开始，就在那里结束。这天晚上，两人入住三零七房，最后一次发生了性关系。然后，他们将农药融入一瓶红酒里。想到马上就要去死，潘子珍悲从中来，迟迟没有举杯。就在他们终于准备服毒时，潘子珍的手机响了，竟然是岳兵半夜睡不着发短信劝他离开饶金华。他随手就将短信删了，可他这个举动却引起饶金华的怀疑，问他是不是岳兵发的，为什么要删掉，疑心他跟岳兵有暧昧。难怪你不肯喝毒酒，原来你有二心。两人大吵起来。潘子珍非常委屈地说：“我都跟你来这里寻死了，你还怀疑我？你要是不相信，干脆把我掐死，这样你就可以解恨了。你要是个男人，就动手。”说完，潘子珍闭上眼睛，伸长了脖子。饶金华正在气头上，真的伸出双手卡住了他的脖子，直到他一动不动。他大声呼唤他，却再也没有了回音。他顿感从头到脚一片冰凉，然后将两杯毒酒都喝了下去，然后他紧紧抱着潘子珍的遗体，等待死神的降临。也不知过了多久，饶金华感到腹痛难忍，眼睛开始发黑。在一阵翻江倒海的呕吐之后，他决定给好友黄正打一个电话，托付他帮他和潘子珍料理后事。黄正追问他在哪里，他却关机了。黄正急忙报了警。饶金华抢救脱险后，才得知潘子珍已经死亡，他开始绝食，医生只好给他输营养液维持生命。王富丽和一双儿女得知消息后，极为惊骇后悔。王富丽哭着说：“早知这我就离婚成全他们。”潘子珍的女儿闻讯赶到，抱着母亲的遗体大哭。得知母亲是被饶金华掐死的，她非常愤怒，提出严惩凶手。二零一四年十月，抚州市人民检察院以故意杀人罪将饶金华起诉到抚州市中院。目前，该案仍在审理中。好，故事说到这儿就告一段落。除嫌疑人之外，其余人均为化名。问世间情为何物，只叫人生死相许。嗨，这个故事啊，让人痛心呐、啊。爱情本身是没有错的，男欢女爱本属正常，但故事中的饶金华和潘子珍的爱情，最后竟演化到双双殉情的结局，真是惨痛之极。说是双双殉情，其实女方潘子珍是被饶金华失去理智掐死的。赵金华非但没死成，还因为犯下杀人重罪，面临牢狱之灾，接受法律的惩罚。纵观整个故事啊，应当说，两人的感情一开始是不道德的，是婚外恋，是建立在伤害各自家庭的基础之上的，是应该受到谴责的。特别是在2006年双方都有家室的情况下，两人逾越道德底线，发生了性关系。这一步的跨越，在男女关系中非同小可。此后就是干柴烈火，无法遏制了。果不其然呐、啊，紧接着就是潘子珍离了婚。如果故事能像两人预设的那样，各自离婚，然后再合法的生活在一起，那么事情就比较圆满。即使他们原有的家庭受到了伤害，也在合理范围之内。然而世间事往往事与愿违。偏偏饶金华离婚离不了，这样一来，潘子珍和饶金华的爱情就走进了死胡同。正在两人的感情陷入困境的时候，潘子珍的身边又冒出来一个追求者，这也为最终发生悲剧埋下了祸根。终于，两人决定在当时的第一次发生性关系的宾馆里双双殉情。而此时，潘子珍新的追求者的一条短信引起了饶金华的猜忌，于是悲剧就发生了。他在掐死情人之后服毒自杀，但又被朋友报警救了过来。在这里啊，我想告诉大家，特别是恋爱中的男女，千万别被感情冲昏了头脑。已婚人士要遵守道德，恪守婚姻义务，不可出轨，以免伤害到家庭，最终也伤害到自己。生活中这样的教训很多很多。诚然，爱情是美好的，也是可贵的。但爱情毕竟不是生活的全部，生活中有很多责任义务要大家去承担履行，切不可为了一点小爱而丢掉人间的大爱。以爱的名义去犯罪，更是对爱情的亵渎。当爱情走到死胡同时，不妨告诉自己，爱情不一定要拥有，放下，也许是一种永恒。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见
0: 。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉
1: 说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四， 4, 获取下载链接。请关注《梁红说法》节目，我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。一封父亲的悔罪遗书，女博士中了美男计，坐牢还是捐髓救女？一个男人的匆匆那年，一对穷恋人的人间不拆。离奇故事，跌宕人性，竟在七月二十号到七月二十六号《上海故事广播》梁辉说法节目中呈现。早
0: 九点，晚五点，是你不二的选择。这里有情与法的冲突。我心里很难受，哎，呀，本来我们是很幸福的家庭。这里有生与死的考验。我我太傻了，我当时就是法了一识太淡薄。这里有爱与恨的交织，很痛苦。有时候我不敢去想。这里有黑与白的较量。法治固。曲折人生，上演悲情故事。法理无情，秋响警钟长鸣。梁辉书法。